0: Mais um Campo ou Cast, nesse nós vamos falar sobre apicultura, sobre mel, que segundo o senhor Heriberto, o produtor com quem eu converso hoje, é o dedo de Deus no mundo. E para <risos> falar sobre esse assunto, eu trago também a Narcisa Andréia de Souza, ela é técnica de campo da ATG, do Senar Goiás, zootecnista e bióloga. E eu já vou logo no assunto direto da na Narcisa. Narcisa, seja bem-vinda, senhor Heriberto, tem certeza, você também tem, que mel hoje é vida para todos nós.
1: Com certeza, Alexandra, O mel é vida, a abelha é vida. É um prazer estar aqui nessa manhã maravilhosa falando de apicultura, da importância do mel na vida do ser humano.
0: Narcisa, é, o trabalho que tem sendo feito com o Sr. Roberto no município de Hidrolândia, é, ele tem um curto espaço de tempo, mas com um grande resultado. E o Sr. Roberto ajuda muito nisso também pelo amor que ele tem aí pela apicultura.
1: Sim, o Sr. Roberto ele está sendo assistido na propriedade dele, há sete meses nós temos construído uns resultados, né é uma parceria, porque o seu Heriberto é um exemplo. O seu Heriberto tem 91 anos, e tudo que é, se trata de abelha, ele é muito dedicado, organizado e eficiente. O seu Heriberto não interessa o tamanho do morro ou a descida, ele sempre está em busca da captura de abelha, para povoar o seu apiário Narcisa, hoje, a condição do mel da apicultura é no
0: estado de Goiás, como está hoje? Existe uma união entre os produtores, a produção ela é satisfatória, ainda é no formato informal ou não, e é já se organizaram nesse sentido, como está hoje o mercado?
1: O mercado de apicultura hoje ele está, é um, um mercado amplo, devido, principalmente, devido à questão da epidemia, é, o, o, o consumo de mel dobrou, então hoje falta-se mel no mercado, inclusive em Goiás. Mas a, a, a produção de mel em Goiás ela ainda é pulverizada, nós temos vários produtores né, em todo o estado. Então o trabalho que o Senar vem realizando através da técnica que é a assistência técnica e gerencial, é no um esforço de organizar, é trabalhar a união, é, os resultados, cada dia mais melhorar esses resultados para ter essa comercialização. Hoje nós temos o entreposto de uma cooperativa de mel em Porangatu, nós temos é, em Orizona e vai se formando através das associações e cooperativas para se organizar e adquirir esse melhor resultado na produção e na comercialização do mel no estado de Goiás. E agora eu vou conversar com o seu Hiberto
0: Silva, agropecuarista, como ele se intitula, e é isso mesmo, né, Celiberto Seja bem-vindo ao Campo Oquece. <risos> eu começo, a pergunta é a
2: seguinte,
0: como começou esse amor pelo mel? Isso foi uma amiga que apresentou essas abelhas para o senhor, foi isso?
2: Em primeiro lugar, eu devo agradecer ao Senar por esta oportunidade de divulgação sobre os produtos que é uma gama de produto que a abelha fornece ao ser humano. Bom, sempre fui muito curioso a respeito do trabalho da abelha. Até então, só praticamente conhecia o mel. Frequentando uma feira aqui em Goiânia, na Praça Cívica, eu deparei lá com uma pessoa maravilhosa, que me deu apoio aquele interesse meu pelas abelhas e seus produtos. Ela chama-se Lênis Duarte, uma ótima apicultora, uma pessoa maravilhosa, que muito me ajudou no início da atividade, que eu nunca mais deixei.
0: É, Sr. Hilberto, é, conversando com a Narcisa, ela falou, Olha, puxa com o senhor Oliverto, conversa com ele sobre floração. Para que o apicultor que hoje está começando na atividade, ou às vezes não se atentou para a importância da floração para poder ter um resultado eficiente, a floração hoje ela é a base de todo o processo.
2: Sim. Ah, sem flor não existe... Não existiria abelha, é um casamento maravilhoso, abelha com a flor, abelha frequenta as flores que nos encantam, tirando o nex para a produção do mel, o pólen, que é um alimento maravilhoso, né? E da madeira, ah, o produto para ah,
0: própolis, a
2: própolis, importantíssimo para as vias respiratórias, não é? o, a própolis, o trabalho mais importante que eu acho, que eu até não sei descrever com segurança, mas é sobre a polinização que a abelha proporciona os agricultores pela qualidade do produto, pela aumento da produtividade. Então, tudo isso a abelha nos propicia uma, uma mestria, um exemplo para nós pessoas humanas, de organização, de tudo que é bom, está no trabalho da beia.
0: Inclusive, eu vou falar com a Narcisa sobre isso também, a parte técnica né de todo esse processo. O <coughs> senhor é, ele vive a, o dia a dia dessa floração do campo, mas Narcisa, essa importância da floração, da preservação do meio ambiente para que a abelha dê continuidade a esse trabalho tão importante para a nossa vida, não só em termos daquilo que ela produz para a saúde, para a qualidade de vida, mas também toda a importância dela para a cadeia produtiva do mundo.
1: Com certeza, a, a cultura é, tem essa importância e se falando de abelha, mais ainda, porque a abelha, como o seu falou, ela poliniza, ela é que nos proporciona os alimentos através da polinização, através das cores, ou seja, nós temos um monte um produtor assistido em São Miguel do Passa Quatro. Este produtor ele tem ele tem um pomar de, de limão após é, começar a criação de abelhas aumentou de 30 a 40% a produção de. Então nós percebemos essa essa importância das abelhas e quando o apicultor, né, quando o produtor se torna um apicultor ele é defensor da natureza, então ele começa a ver a propriedade de forma diferente. Primeiro, preservar as águas, porque sem água é, não tem produção de mel, né? Nós não teremos vida, então todos os apicultores são protetores da natureza, então quando um programa como o Senar Mais Mel chega na propriedade, é, o produtor ele aprende, nós aprendemos, ensinamos a importância da preservação das nascentes, do conhecimento das plantas eh, nativas do cerrado, como a arueira, como o aça -peixe, como o angico, enfim, como sangra d'água, que são plantas... Eh, sangra d'água, por exemplo, é uma planta maravilhosa que ela, a, a, ela nasce próximo aos brejos das nascentes e ela tem um mel escuro, um mel medicinal que é cicatrizante enfim então em um metro quadrado de cerrado nós temos várias plantas importantes que as abelhas frequentam que as abelhas capturam néctar capturam pólen e faz esse produto maravilhoso que é o mel
0: e por falar inclusive nessa nessa citação que você fez é cada mel ele dependendo da floração de onde a abelha atua ele tem uma indicação também é, para saúde e é possível também controlar isso com essa floração que está em, em torno dali onde está a, as, estão as cobertas.
1: Com certeza. O mel, a, a cor do mel, ele se distingue devido ao tipo de flor que a abelha frequenta. Então, como aqui no Cerrado são várias é, espécies como citei, então esse mel ele é considerado mel silvestre, né? Novamente, mel de anueira, mel de angico, e mel de sangra d'água, enfim, são várias floradas. E nós temos aqui no centro-oeste, que é um, um mel muito diferenciado, que é do cipó uva. O cipó uva, ele é a nossa maior fonte de néctar. Então, por isso, nós temos essa produção maravilhosa, que é um, um mel claro, muito saboroso. E esses, o, o mel mais claro, de aça-peixe... E ele é bom para o aparelho respiratório. Nós temos o mel, por exemplo, como se de sangue d'água, que é um mel cicatrizante. Né? Então, o mel, na verdade, ele não é remédio, ele é alimento. Quem consome o consome mel diariamente, trata-se a pele, rejuvenesce. Ele também a, cuida do, do é um benefício para o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, ou seja, um produto maravilhoso. E olha só, a prova
0: disso, de que o mel faz bem e rejuvenesce, é o senhor Hiberto. Porque ele tem 91 anos, vocês vão ver aí na foto do nosso card. Senhor Hiberto, <risos> o, o segredo de toda essa jovialidade de correr atrás do cerrado do mel é graças ao mel que você usa todos os dias, não é não?
2: É, sem dúvida. O mel há muitos anos, deve ter uns mais de 40 anos que eu uso mel diariamente. E não só o mel, o pólen, ah, agora com essa pandemia, é a... Própolis. a própolis, é forte não, mas a própolis, que é, tem mais ou menos quatro meses que toda noite eu tomo apópolis com mel. É um, um indicativo maravilhoso para as vias respiratórias, não é? Então, eu estou usando diariamente. Até então, a gente usava quando tinha qualquer problema de gripal. Lá em casa, se cuida de gripe só com mel. Eu, há muito tempo, eu não sei o que é gripar, devido ao uso da próclose e do mel. O pólen, que é uma fonte extraordinária de energia, né Uso todas as manhãs no, no creme de abacate, o mel, a granola, aí fica uma delícia.
0: <risos> Ó, o senhor é, já jeito. tá fazendo receita pra gente no meio da entrevista, gente. <risos> é muito bom, Sr. Huberto. O senhor agora está entrando num processo lá no apiário, e que... <risos> Nossa, vamos, o senhor vai trabalhar agora o povoamento é isso? o senhor está trabalhando o povoamento é, lá povoamento. e como que está esse, esse processo como ele, ele esse, é, transcorre esse processo como que esse processo acontece lá no Apiá
2: bom isso aí é o seguinte primeiro você captura o enxame eu tive esse ano a infelicidade de perder 10 enxames fui a zero e tem uns quatro, não desde o início do ano, que eu estou perseguindo é, fazer novo povoamento. A Narcisa já, eu e ela já capturamos uns dois ou três enxames, e vingou até agora apenas um. Por quê? Porque nós temos essas abelhas, outras, que é da natureza, que a gente deveria é, conservar. Entretanto, elas atacam as apes melíferas e expulsam as ápices melíferas da caixa ou matam mesmo. Era assanharão. A caga-fogo, a limão, a abelha limão. São abelhas terríveis. E então
0: atrapalhando o processo Atrapalhando, atrapalhando
2: assim. Principalmente quando você captura, às vezes o enxame está pequeno. E elas dominam. Vão atrás do alimento que você está propiciando para, para as apes melíferas. Entretanto, eu. De já uma meia dúzia de enxames que nós capturamos, vingaram dois. Mas, graças a Deus, estão ótimos com crias, com tudo para crescer. E a gente está dando assistência permanente, é, objetivando a florada que se iniciarão logo no princípio de julho,
0: então tá, começa
2: a, a florada principalmente com açapeixe. Depois vem a arroeira, vem o gico e por último essa florada maravilhosa que é do cipó-uva, que fez referência à Narcisa. É um cipó-uva que nos fornece abundante néctar. Muito né? Cara. Então é um processo assim de preparação mais ou menos longo. E a beira está extinção. Até então a gente colocava caixa isca, pegava facilmente aí 10, 20 caixas, só com caixa isca, bom, colocando é, cera, alveolada nova, batendo o chamar chame é pegava naturalmente só agora está trabalhoso é, no início assim esse mês eu fui tirar os enxames lá no vizinho que estava no cupim e muito montanhoso íngreme mesmo o terreno para gente chegar lá é, foi com uma dificuldade imensa para chegar com material porque a picotura exige muita coisa e estava no cupim e aquele para tirar do cupim é trabalhoso é trabalhoso e agora para trazer essa caixa lá do lá do fundo do poço com abelha foi foi suado mas o interesse é grande pelas pelas abelhas muito grande e a gente gosta no fim de se ser, gratificado por esse trabalho. É um
0: trabalho maravilhoso. Eu, é. eu acredito, Sr. Iberto, que o sucesso de todo o trabalho está ligado diretamente ao amor pelo que faz. Quando se ama o que faz, os obstáculos eles se tornam menores ou mais fáceis de serem transpostos. E o senhor hoje é um exemplo disso. O senhor hoje é um exemplo de quem ama o que faz, acredita no que faz e tem sempre Deus como base para tudo aquilo que o senhor recebe nas abelhas.
2: Você falou bonito. <risos> bonito porque chamou em primeiro lugar aquele que nos fortalece, que nos dá tudo como eu tenho recebido. Com 91 anos, executando um trabalho pesado desse, eu faço pensando em nosso criador. Dele vem essa força, essa determinação, esse amor pela abelha, do trabalho da abelha, porque é uma criação maravilhosa. A abelha é uma inspiração para gente, a sua organização. Se nós imitássemos a abelha, ao mundo seria maravilhoso pelo trabalho e organização da abelha. É maravilhoso, é lindo lindo mesmo, e você falou muito certo é, vem de Deus eu não canso toda vez que eu estou mexendo trabalhando com ele, estou pensando em nosso Criador, pela fortaleza que ele me dá não, eu eu falo com orgulho acho que não tem uma pessoa na minha idade fazendo o que eu estou fazendo lá na nossa chácara porque além da abelha, eu cultivo lá uma área de fruteiras, laranjeira, de bananeira, jabuticabeira e, e trabalhoso, muito trabalhoso. Então é, faço isso com muito gosto. Esse vigor que Deus me dá para executar essa maravilha de trabalho.
0: Seu Heriberto, o senhor acaba sendo também um exemplo para os jovens. Nós temos hoje crianças pré-adolescentes produzindo mel, mini-apicultores, digamos assim, no estado. A Narcisa daqui a pouquinho vai contar para a gente sobre isso, mas o senhor é exemplo hoje para essas crianças, o senhor é exemplo para os jovens que estão iniciando a atividade e também para aqueles produtores que lutam para produzir o mel no estado de Goiás. O senhor sabia
2: disso? É... Eu, as suas palavras vêm me incentivar muito. Eu acho que eu sou um exemplo para essa juventude, gente bem maior. E isso o próprio apicultor aqui de Goiás me incentivou a respeito disso. Ele confessou que eu sou um exemplo os apicultores E a gente tem essa preocupação realmente de ter, é, deixar para os mais jovens esse trabalho extraordinário com as abelhas. É muito importante a gente ter seguidores é, para a é, continuidade do trabalho apícola. É, o Zé Maria deu esse incentivo para mim. É, pela minha idade, que eu acredito até o cenário, o interesse do cenário também. está ser assim, admirado, e pela idade eu fazer esse trabalho, eu não conheço ninguém. Na minha idade, é, que Deus me perdoe, eu gosto de ter um espírito de mais humildade, mas a gente está sentindo muito orgulho por esse destaque. É, é, pela idade, fazer esse trabalho.
0: E o senhor Pai. pode ter certeza que o senhor é exemplo para todos nós: o senhor é exemplo para <risos> o Sandar Goiás, o senhor é exemplo para a FAEG, o senhor é exemplo para todos os produtores, mesmo aqueles que não trabalham na apicultura, porque o senhor é um exemplo de amor pelo agro. O mel também é agro, Essa o é mel meu... é alimento, e tudo que é alimento hoje, o agro proporciona. Então, nós temos que ter muito orgulho de ter o senhor no estado de Goiás de ter o senhor na atividade e agradecer o senhor por aceitar a ATG, por aceitar a assistência técnica do Senar para ajudar nesse processo. A humildade que o senhor teve de falar não, o Senar pode me ajudar, a Narcisa vai caminhar junto comigo e eu vou produzir mais mel com isso. É para isso que o Senar existe, para poder ajudar produtores rurais e principalmente para fazer parte da história dos produtores rurais de Goiás.
2: Não obstante a minha idade, as suas palavras, é um incentivo extraordinário, é o um alimento que a gente, o orgulho, o coração da gente recebe e sente, pensei falando aí, pensando que Deus vai continuar abençoando as suas palavras, para que eu sei lá. Tem gente que fala assim: o funcionário lá da fazenda trabalha com a gente uns 100 anos, ele chama Claudio. Ele fala há muitos anos, o senhor vai aos 100 anos.
0: Amém. É.
2: O, o meu filho, esses dias, o Emílio, mais velho, falou: o senhor vai aos 120 anos. Então, tudo isso aí são palavras que dão orgulho para gente, incentiva a gente ser feliz. Ele eleva o pensamento, o coração a Deus, agradecendo. Porque tudo isso advém do nosso Criador. É Ele, eu sinto. Eu sinto no ar. Como eu respiro, a gente não vê o ar. Mas eu sinto a presença de Deus comigo. É a força.
0: Narcisa, Como? <risos> é, volta
1: para
2: a né? <risos>
0: Como é para você assistir o Sr. Heriberto, é, poder acompanhar toda essa vivência que ele tem, né? e essa mentalidade também, e principalmente é, os resultados que hoje a TG consegue na propriedade?
1: Com certeza, para mim é uma satisfação muito grande, um prazer, porque a todo instante eu estou aprendendo com o Sr. Heriberto. Ele, para mim, enquanto técnica, é, representa um motivo de, de orgulho, de exemplo e de vontade. Porque quem trabalha com apicultura é exatamente isso. A gente sente a presença de Deus a todos os momentos. Tanto é que quando quando nós estamos no, nos apiários, nós abrimos aquelas caixas e através do barulho que as abelhas fazem, aquele trabalho, aquele movimento cheio da colmeia, do própolis, ela trabalha todo nossa nossa mente nosso corpo nos inspirando com esperança com vida e, e muita energia para dar continuidade à luta eu inclusive quero fazer um, é, corrigir porque no início aqui da da nossa conversa eu falei epidemia né quando vocês perguntou sobre a questão de mercado, mas, na verdade, nós estamos passando por um processo sério, grave, de pandemia, né, o Covid-19, que quem está trabalhando com apicultura tem o privilégio de passar por esse processo de uma forma diferenciada, porque, quando nós estamos lá, nós estamos andando na mata, é, bebendo muito líquido, e a apicultura tem esse trabalho das abelhas, que ela representa para nós o união é, disciplina, saúde e energia, então nós passamos por esse processo assim, quando a gente chega à noite assim, a gente está com a cabeça mais leve. E eu quero também, é, como o senhor Heriberto citou, o nome de José Maria que é um apicultor há 40 anos do estado de Goiás.
2: José Maria e Maria José. José
1: Maria e Maria José. A professora Maria José presidente da AP Goiás há muitos anos, são pioneiros no estado de Goiás na produção de mel, na organização, então é uma equipe aí já pioneira, é tudo tudo colega aí do Então, a gente que é mais novo aí na, na iniciativa, eu tô é, entre 15 a 18 anos na apicultura, a gente tem a agradecer esses pioneiros na apicultura. E esse
0: trabalho, você hoje tem aí exemplos de pequenos, de mini, é, mirins, né, apicultores, que hoje já estão entrando na atividade e você hoje assiste essas, essas crianças. A família, no caso, né? A Beleza. família, porque
1: dentro do trabalho do Senar, uma das prioridades, além do resultado, do acompanhamento é, mensal, né, as visitas técnicas, o Senar também é, orienta para que nós tenhamos o cuidado de e o incentivo do trabalho com a família, que é tanto o esposo, a esposa, os filhos os netos. Nós temos hoje no município de Caldas Novas um apicultor, ele se chama Douglas, tem muitas comédias e lá, os dois filhos, o Pedro de 14 anos e a Alice de apenas é, 8 anos, ajuda nesse manejo. Nós temos também em São Miguel do Passa 4, uma apicultora mirim de 7 anos, juntamente com seus pais, né? Gabriela Carvalho, como ela fala. Todas as vezes que eu chego na propriedade, ela fala... É, olha, meu nome é Gabriela Carvalho Então ela veste o macacão Juntamente com o fumegador Todo o aparato, todo o cuidado Eu enquanto técnico orientando Mas os pais também incentivando Então nós temos vários casos né, Dentro da importância Da apicultura, porque a apicultura Ela trabalha a, a agricultura familiar vem trazer renda, auxiliar Nesse processo de renda nas pequenas, médias e grandes propriedades, trabalha a questão do meio ambiente e trabalha também hoje com essa pandemia a questão da superação dos casos de depressão. Ah,
0: exatamente. Inclusive era isso que eu ia falar com você também. O mel hoje, ele é um agente fundamental no processo de cura, de tratamento da depressão.
1: Sim. Não só na parte de consumo, porque ele trabalha a questão da energia, porque ele é rico em sais minerais, em ferro... Mas também o lado terapêutico Porque o apicultor nós temos um exemplo aqui do lado Que é o seu liberto, 91 anos Então pra gente não tem tempo ruim Porque arrumamos as tralhas é cedo Porque a abelha, abriu o sol, ela trabalha então ela é muito disciplinada e nós enquanto é, apicultores, apicultoras, a gente tenta seguir o exemplo dela, de organização, de força de vida, vontade de viver. Então nós temos dentro da TEG outros casos <risos> de superação da, da, da depressão, porque hoje, hoje nós temos, né, as pessoas estão um pouco caladas, atemorizadas, então a apicultura traz esse lado também, da importância da vida, da energia, porque não tem tempo ruim. E outra coisa, é uma academia natural, porque a gente tem que vestir o um macacão, a gente transpira, bebe muita água, conversa demais. Então, com isso, muitas, muitas mulheres que estão entrando para a apicultura têm é, superado alguns casos de síndrome do pânico e a própria depressão. Que
0: maravilha! E dentre é, todas essas ações que a TG faz dentro da propriedade, Narcisa, é, nós falamos aqui sobre floração, alimentação, povoamento... É, dentro dessa assistência técnica que é prestada é, essa, essas, é, tudo isso é observado tudo isso é orientado tudo isso é acompanhado junto ao produtor hoje, com relação à alimentação é, povoamento e floração como hoje vocês encontram a questão de conhecimento do produtor do apicultor hoje no estado
1: então é, quando a assistência técnica e gerencial do Senar chega nas propriedades a gente percebe que é, existe uma necessidade muito grande de orientação, porque a apicultura, a base dela é essa, um tripé. É, troca de cera, a importância da alimentação e também rainha nova. Então, com esse tripé, o apicultor ele consegue é, dobrar a sua produção, a qualidade do mel. Então, sendo assim, com a tag, hoje a gente percebe que já se conscientizou, principalmente, a parte da alimentação. porque que alimentação? Porque a abelha, no período de seis meses, de novembro a abril, ela tem um período que se chama-se período de fome. Então, nesse período, nós temos que alimentar as abelhas para que elas não chamei não vão embora. Esse alimento, ele não interfere na qualidade do mel esse alimento, hoje nós temos o hábito de é, ou xarope, que é água com açúcar, ou próprio o próprio bife proteico. O bife proteico tem a função de é, fornecer para a abelha a proteína que é encontrada na natureza através do pólen. Então, tem época que para crescimento do enxame oferece o xarope, que é fonte de energia. Mas com dois meses no período de junho julho, já se... É, Tira essa alimentação artificial e aí as abelhas mesmo, porque elas não armazenam a questão é, do fornecimento de açúcar, né? Que é o próprio, é, esse alimento mais sólido. Então, tira essa alimentação artificial e aí sim, julho, julho, agosto, setembro, outubro, as abelhas se alimentam só das flores, que é onde sai o, o mel puro. Lembrando que o mel puro, ele cristaliza, ou seja... É, se você pegar esse mel, você adquire o mel da metade do litro para baixo, ele começa a ficar opaco e como se fosse cristais de açúcar, mas não é. O mel puro ele cristaliza. Cristalizando é só levar no banho-maria ou no sol ele volta ao normal. E quando tem açúcar, aí não. Se leva para o sol ou no banho-maria ele não derrete. Então fica a dica aí: para se comprar mel tem que ser de apicultor. Então o, o produtor. O apicultor, ele, ele muda a mente dele em relação à proteção das nascentes, das matas, porque ele passa a conhecer, ele começa a entender que, que o pé de, de angico é produtivo, que o pé de açapeixe é produtivo. Então, ao invés de cortar, ele vai, na verdade, estudar né, essa, esse local para proteção e para disseminação, porque nós, não, sem florada, não tem bem. E nós estamos chegando ao final dessa edição. Narcisa, você gostaria de colocar algo mais com relação
0: ao trabalho que é feito, a questão dos produtores que tiverem interesse em conhecer mais sobre as técnicas, que às vezes não entendem muito a apicultura e querem entender melhor. O que, é que você deixa de recado para eles aí?
1: Então, esse trabalho é realizado em todo o estado de Goiás, né? a TEG, é, na área da apicultura, nessa importante cadeia produtiva, são sete técnicos espalhados, uma equipe do Senar, né, com sete técnicos espalhados por todo o estado de Goiás. Então, a região que tiver interesse, os produtores, é entrar em contato com o sindicato solicitando esse trabalho é, pelo Senar. E agradecer pela oportunidade e agradecer também, em primeiro lugar, a Deus. Depois, né, a, a, a apicultura, o Senar, pela oportunidade de estar levando é, desenvolvimento para as famílias rurais, é, alegria, saúde, vida, esperança de uma época melhor que já, já está prevista para nós. né muita esperança, nós vamos continuar na
2: produção e com dia, dias melhores. Oh, beleza! Senhor Huberto, <risos>
0: muito obrigada pela presença do senhor aqui. Nós temos aí um vídeo né, contando, mostrando a propriedade do senhor, que foi no Agro Record essa semana. Está disponível no nosso site. Eu já fiquei sabendo que o senhor já espanou esse vídeo para todo lado, já enviou para todo mundo. <risos> Exatamente. Então é uma satisfação nossa tê-lo aqui conosco, hoje presencialmente, por poder conhecer o senhor também. Muito obrigada pelo que o senhor faz pelo agro brasileiro, pelo agro goiano. Muito obrigada pelo que o senhor faz pelo bem ambiente e pelo que o senhor faz por todos nós, com toda essa vitalidade, com todo esse amor pela vida e, principalmente, pelos mais vinte e tantos anos que o senhor tem pela frente.
2: É, a gratidão é minha. Uma oportunidade extraordinária. Você já pensou quantos vão... Participar daquela entrevista que fizeram no campo, porque um multiplica por dez. Você vê, o Bolsonaro foi eleito praticamente pelo mensagem.
0: É, internet, internet é. celular,
2: etc. Não usou jornal, não usou. Foi eleito pelo inúcio desconhecido. Deputado federal, 27 anos era um indústria desconhecido. Foi eleito através dessa, esse meio de comunicação extraordinária hoje. E agora, é está está e agora o senhor está
0: nesse meio.
2: Eu Eu nesse e agora o senhor está nesse meio. Então está sendo divulgado e o trabalho da abelha, da agricultura em geral. Brigadão, brigadão, viu? É, foi uma alegria imensa. Esse bate-papo aqui hoje, eu ganhei o dia, eu ganhei o mês, eu ganhei o ano. Obrigado, eu que agradeço. Meu sentimento, a minha alma está exuberante. O Senado ganhou muito por isso. Com essa deferência. Obrigado. De Obrigado. Obrigado. muito com a presença
0: do Senhor. Obrigado. Fica com Deus. Amém. até o próximo
2: ano Se Deus quiser. Amém. E Deus quer.
0: Exato, Deus. E eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito do Senado. Que Deus cuide do Senhor como Ele cuida de nós. E a nós Ele carrega no colo.
2: <risos> Lindo! <risos> Obrigado.